0: bunu ölen sosyal hayatlarımız yaşama sevinçimiz <gülüyor> e, hepsi için e, bu Chopin'in ya da mozartın e, cenaze marşının bir kesit olması lazım bunun çizgi filmlerde filan duymuşsunuz genelde biri ölünce Çalınır. Bunu çalmak istedim çünkü şu anda 29 Nisan ve 17 Mayıs galiba arası tam kapanma olacağını açıkladı Tayyip Erdoğan. Yani ne diyebilirim ki 5-6 gündür zaten dışarı çıkmamıştım. Kardeşlerim falan gelmişti. Size böyle mutlu mutlu ondan bahsedecektim aslında. Aa ne güzel işte kardeşim geldi. İrem ve abiniz geldi. Biri benden bir yaş küçük kardeşim, biri de altı yaş küçük kardeşim. Onlar geldiler. İşte İrem'in sevgilisi de geldi falan böyle. Akşamları film izledik, Monopoly oynadık böyle, baya güzel vakit geçirdik, eğlendik. Sürekli böyle kek yaptım her gün böyle. Bir tepsi kek yiyoruz böyle beş kişi falan. <gülüyor> Çok eğlenceliydi böyle sosyalleşmiş oldum baya kardeşlerimi görmüş oldum çünkü biz Fatih'le burada tekiz genelde zaten korona olduğu için ve e, burada çok fazla arkadaşımız olmadığı için pek fazla kimseyle görüşmüyoruz e, benim ailemde arkadaşlarım ve kardeşlerim de zaten İstanbul'da olduğu için hani genelde evde hep iki kişiyiz yalnızız yani hep öyle takılıyoruz bir de kedilerimiz var falan Gerçekten çok iyi geldi. Bu arada onlar da kedilerle oynadılar falan. Bayağı sevdiler. Onlar için de bence güzel oldu. Zaten böyle birazcık kafa dağıtmaya gelmişlerdi falan. Ee, öyle çok eğlendik. Bu sabah onları yolcu ettim İstanbul'a. Ve e, ardından hemen ya bir şey diyordum. Hani Zaten dışarıya çıkınca yapacak bir şey olmadığı için dışarı çıkmamıştık. Ee, hani... Sadece bir gün çıktık. O da metroya gittik. Market alışverişi falan yaptık. Onun dışında öyle dışarı çıkalım gezelim falan olmadı. Çünkü zaten dışarıda yapacak bir şey yok. Yani oturup bir kafede bir yerde oturamıyoruz. Yani boş yere niye çıkalım diye düşündük. Zaten hava yağmurlu oluyordu. Böyle sürekli değişiyordu falan. Evde vakit geçirdik biz de. Ben de diyordum ki hani onlar gidince dışarıdaki posta işlerimi, fızartı surutları falan hallederim. E, alacağım şeyleri alırım falan diye düşünüyordum ki üç gün sonra bir de şey demiştim hani ev bayağı pisti e, eve temizlik için e, birini çağırmak istiyordum onunla da konuşmuştuk anlaşmıştık aa ne güzel işte evi temizleyecek çok mutlu olacağım falan böyle <gülüyor> çünkü benim evi temizlememle onların temizlemesi gerçekten aynı olmuyor ben yoruluyorum falan hep yarım yamalak yapıyorum her şeyi ve bütün gün tek başıma olduğu için Fatih de yardım edemiyor o yüzden çok güzel olacaktı böyle mis gibi kokuyor her yer falan böyle her yer parıldıyor çok mutlu oluyorum ama o da olmadı yani ne yapalım baya 3 hafta böyle içimize kapanacağız yine gerçekten o kadar bıktım ki bu şekilde yaşamaktan yani çok sıkıldım Hiçbir bok yapmadıkları gibi bir de e, taş koyuyorlar. Yani hani bizim normal hayatımıza ve e, ekonomik şeyimize de taş koyuyorlar. Çünkü biliyorum ki ben evden çalışabilecek olan şanslı insanlardanım. Ama ülkenin büyük bir çoğunluğu bu kadar şanslı değil maalesef. E, aç kalacak olanlar var eğer çalışmazlarsa. Zaten restoran çalışanları ve sahipleri çok uzun zamandır çok sıkıntı çekiyorlar. Kafe çalışanları... Kafe sahipleri falan çok zaten gece kulüplerinde müzisyenleri falan onlar yani bir yıldır bir yıldan fazladır çok kötü durumdalar. O yüzden yani gerçekten çok sıkıldım ben bu işten. Bana yani bana kalırsa işte kongreler, zartlar, zurdlar yapılmamalıydı. Onun dışında kafe kapatmanın, restoran kapatmanın yani bana göre belki başkaları katılmayacaktır bana ama yani hiçbir şeyi yok. Hani kimseye hiçbir getirisi yok. Yani ben restorandan korona kapıldığını hiç bilmiyorum ya. Gerçekten hani herkes her lokmasından, her yudumundan sonra maskesini geri taksa ben öyle yapıyordum dışarı çıkalıyorken Mesela Kore'deki o arkadaşımın sorularına bakıyordum. Bir ara öyleydi onlarda falan. Şu anda ben şey... ...tamamen açıldığını düşünüyorum orada her yerin... ...eğer yanılmıyorsam... ...çünkü bayağı kafelere falan gidiliyordu... ...yani her yudumundan sonra falan... ...insanlar dikkat ederse... E, ...yani restorandan, restorandan... ...ben virüs kapılacağını gerçekten hiç zannetmiyorum... ...hatta ve hatta... ...işte dışarıdan gelen... ...yiyeceklerini... ...işte dışarıdan gelen eşyalarını... ...hala böyle şey yapıyorlar ya... ...kolonya ile, mononya ile siliyorlar... ...ben gerçekten artık bıraktım yani o işleri... ...hani bence... E, yani çok düşük ihtimal. Ben o yüzden çok dikkat etmiyorum. Tabii ki eve gelen şeyleri tuttuktan sonra ve poşetinden çıkarmadan önce şey yapıyorum. Hani poşetinden çıkarıyorum. O poşetleri bir kenara kaldırıyorum. Sonra ellerimi hemen dezenfektanla ya da işte ellerimi yıkayarak temizliyorum. Ama onun dışında ya yani ne bileyim ya. Zaten bir e, doktor açıklama yaptı ya geçenlerde. işte birisi yüzeye tükür, tükürürse ve siz de o tükürüyü alamazsanız e, virüs bulaşma ihtimali yok diye. Bence böyle başta çok böyle insanlar paranoya yapıp e, çok fazla dikkat ediyorlardı ama ben dediğim gibi gerçekten çok sıkıldım bıktım hani size yanlış tavsiye vermiş gibi olmayayım dikkat edenler etsin de ben gerçekten restoran kapatayım bilmem ne hani bunun belki %1 e, etkili oluyordur korona vakalarının artmamasında yani onun dışında kesinlikle tamamen insanların yani insanları sadece zorlayan bir durum yani e, asıl e, toplu mitingler, zartlar, zurtların yapılmaması gerekiyor. Ee, işte partidir, e, ye, yemek düzenlemedir, iftardır, camiye gitmedir falan bu tarz toplu etkinliklerin yasaklanması gerekiyor. Ama tabii ki yani millet birbirinin HES kodunu kullanıyormuş ya. Kare kodu ekran alıyormuş, gönderiyormuş Whatsapp'tan. Ee, de hani sonuçta sadece kare kodu okuyorlar. Bak senin hesabımı bu bakayım senin e, işte, devlet hesabımı falan diye HES ya da Hayat Evesi var hesabı filan diye kontrol etmediği için millet birbirinin HES kodunu bile kullanıyor. Ve hatta bugün Güden duydum bunu da ve şunu da şu an söyleyeceğimi de ondan duydum. Korona olduğunu bilmesine yani Covid belirtileri göstermesine rağmen bilerek gidip test olmayanlar varmış yani işlerinden geri kalmamak için falan. Yani bence çok yanlış ya böyle çok göstermelik şeyler yapılıyor kapanmalar yapılıyor. Bu kapanmanın da şey olduğunu düşünüyorum birisi bir tweet atmış çok güldüm hadi bakayım <gülüyor> Türk dön evine hemen 3 3 hafta içerisinde bu virüs olayını bitiriyorsunuz bak Rus turistler gelecek ee, ona göre ha, falan gibi böyle bize bir ceza aa, niteliği taşıdığını düşünüyorum sadece hadi 3 hafta e, herkes kapansın bakayım ha tamam aynen hiç çıkmayın evinizden Ru- yazın çünkü Rus turistler gelecek sezon açılacak ve bizim tek ekonomik şeyimiz o o yüzden o şekilde olması gerekiyor diye ama yani gerçekten kaldıramıyorum artık ya ben böyle nefret ediyorum artık ve bu konular hakkında da konuşmak istemiyorum artık o yüzden cenaze marşını çaldım (gülüyor) sosyal hayatlarımız ve ruh sağlığımız için bu cenaze marşını çaldım ama artık bu korona konusundan daha fazla bahsetmek istemiyorum çok sıkıldım gerçekten çünkü ee, ve çok şikayet edince de çok şikayet ettin ya filan ben zaten bunları etraftan duyuyorum sana gülmeye geliyorum filan diyorsunuz çok da haklısınız o yüzden başka bir konuya geçmek istiyorum ee, bu arada şey ben şeyi söylemiştim don't fuck with cats'i izle izle deyip duruyordunuz netflix'te e, izlenecek belgesel arıyordum ben ve herkes bunu öneriyordu ben de diyordum ki ya of, çok yani çok iz- çok kişi konuşuyor hakkında kesin çok hayal kırıklığına uğrayacağım bok gibidir kesin filan diyordum ama izledim ve çok hoşuma gitti çok eğlendim yani bence çok güzeldi sizde mutlaka eğer hani mini dizi arıyorsanız mini belgeseller oluyor böyle 5-6 bölümlük falan gerçek yaşanmış olayları çözüyorlar böyle gerçek suç belgeselleri onlara düşmüştüm zaten bir süredir şeyi izlemiştim American Family Next doğru izlemiştim o da çok güzeldi Chris Watson karısını ve çocuklarını nasıl öldürdüğünü anlatıyor bu da geçen yıllarda olmuş bir cinayet ee, onu da izleyebilirsiniz böyle facebook postlarıyla çünkü internette çok aktifti o kişi yani öldürülen kadın Herbalife tarzı bir şey sattığı için internette çok aktifti facebookta falan ee, internetteki facebook ile beraber birleştirerek yapmışlar ve ee, çok güzeldi ve bu Don't Fuck With Cats de çok güzeldi ee, bir kediye ya çok şey vereyim uyarı vereyim size gerçekten çok şey olabilir bazılarınız rahatsız olabilir ben çok rahatsız oldum çünkü kedi ölümünden bahsediyor ve eğer burayı geçmek istiyorsanız böyle bir iki dakika falan sarabilirsiniz çünkü çok korkunç gerçekten of. bir tane geri zekalı çocuğun teki 2010 mu 2011 mi o yıllarda 2008 falan da olabilir tam işte o arada şimdi sosyal medyanın çok yaygınlaşmadığı sadece YouTube'un çok yaygın olduğu zamanlarda şey yapıyor iki tane yavru kediyle önce böyle oynuyor ondan sonra onları bir poşete koyuyor ve bir elektrik süpürgesiyle çekiyor böyle içerideki havayı ve boğuyor kedileri videoyu tam göstermediler ama yani Netflix de bunu çok yapıyor belgesellerde nefret ediyorum yani böyle Duygu pornosu gibi. Şeyin olayı tekrar yaşaması için. Olayın kurbanlarının böyle olayı tekrar yaşaması ve çok çarpıcı görüntüler ortaya çıkması için. Bilerek kamera önüne koyuyorlar mesela o kişileri. Mesela şey The Keepers diye bir belgesel daha izlemiştim. Orada. Ee, bir papaz tarafından rahip tarafından tacize uğrayan e, Katolik Kilisesi'ndeki liseli kızları anlatıyor. Ve bu liseli kızlar e, yıllar sonra bu olay hakkında konuşmaya karar veriyorlar. Hepsi böyle 50-60 yaşlarına falan gelmişler. Ve o adamı tutuklattırmaya çalışıyorlar. Ama adam zaten yaşlılıktan eceliyle ölüyor falan. Sonra olaydaki diğer kişileri bulmaya çalışıyorlar falan. O şeylerde mesela o belgesellerin birinde bir bölümünde kadına yaşadığı taciz olaylarını tekrar anlattırıyorlar. Ve kadına anlatırken o kadar zorlanıyor ki yani tekrar ağlam- ya böyle şey yapmaya masaya böyle şey yapıp e, yığılıp kafasını böyle şey yapıp ağlamaya başlıyor. Ve onu böyle dakikalarca çekmişler o ağlamayı. Kimse mesela orada işte çekimi durdurup ona mesela bir peçete uzatıp tamam ya falan gibi şeyler olmuyor. Bunu çok yapıyorlar belgesellerde. Bu Amerikalıların bu huyundan nefret ediyorum bizde bu nasıl yapılıyor mesela Esra oldu filan mutlaka görmüşsünüzdür ya da Müge, An- Müge An'ı da gerçi göremezsiniz ama Esra oldu böyle kötü bir olay olduğunda gıy gıy gıy filan çalıp ya da ana haber bültenlerinde kötü bir olayda kötü bir müzik çalıp daha da böyle duygusal daha da böyle ağla ağlama haline git ya böyle şey yapıyorlar ya onun böyle sağıyorlar yani hani biz buradan nasıl insanları izletip duygularını sömürebiliriz ha, koy arkadan müziği ver müziği falan şeklinde yapıyorlar ama Amerikan e, yapımlarında bu o kadar çiğ bir duygu ki böyle kamerayı açmış sana gösteriyor e, karşısındaki insan zırıl zırıl ağlıyor ve bunu kesmiyor mesela bu görüntüden biz de artık rahatsız olana kadar e, o, onu izliyoruz yani çok, çok midem bulanmıştı gerçekten e, şeyde de e, bir tane küçük kız var Madeline McKenzie diye e, por, Portekiz'e tatile çıkıyorlar ve kız öldürül ya kayboluyor ama öldürüldü mü öldürülmedi mi ne oldu falan filan gibi işte Portekiz polisi e, aramaya başlıyor falan orada mesela başka e, bir çocuğun ölümünden bahsettiriyorlar bir polis kadına ve kadın artık durabilir miyiz filan deyip ağlamaya başlıyor böyle yine masaya yığılıyor ağlarken Allah'ım korkunçtu bir de hmm, bu en son Don't Fuck With Cats'te şey yapıyorlar. Bu videodan bu çocuğu bulmaya çalışıyorlar. Bu arada bu kedi videosundan çocuğun işte süpürge markasından, e, nevresi kullandığı nevresime, kapı kollarına kadar araştırarak çocuğu bulmaya çalışıyorlar. Hangi ülkede olduğunu bulmaya çalışıyorlar falan. Bu Facebook grubunun başındaki kadın da bu videoyu izleyen ve çok sinirlenen ve o Luca Magnota denen katili bulmaya çalışan kişilerin en başında gelen birisi. Ve kadına yani bütün olay aslında o kedi videosundan çıkıyor. O çocuğun önce hayvanları öldürerek başlıyor sonra bir cinayete kadar gidiyor çocuğun yaptıkları. Ve bizim de olayı daha iyi anlayabilmemiz için aslında o... Kedili videonun görüntülerini bize tam izletmiyorlar ama z- sadece başını bile izletmeleri sizin travmatize olabilmeniz için yeterli ama kadına izletiyorlar bizim gözümüzün önünde. Kadın bilgisayarın ekranından izliyor ve artık izlemeyebilir miyim diye yalvarmaya başlıyor böyle kameramana falan. Ya böyle ağlıyor yani hani izlerken şey demişler yani sen belgeselimizde e, izleyicilerin bunu daha iyi anlayabilmesi için ya da işte daha çarpıcı bir sahne çekebilmek için sen bu videoyu tekrar izleyebilir misin? o da ne, ne yapsın kabul etmiş yani ya çok yapıyorlar ya yani ailesi ölen e, ya da kendisi bir olaydan dolayı bir şeyin kurbanı olmuş olan kişileri kamera karşısına getirip böyle ağlatana kadar konuşuyorlar o kadar rahatsız oluyorum ki çok midem bulandırıyor bunların bu e, şeyleri İki yüzlülükleri yani bir yandan böyle çok bu olayın hakkında yani belgesel yapıyorsun bu olayı güya kitlelere duyurmak için ama bir yandan da Of ya nasıl izleniriz nasıl reyting alırız nasıl insanları böyle daha bir şey yaparız duygusal olarak daha bir böyle stimüle ederiz daha bir onların böyle bam teline dokunuruz falan diye insanları alıp orada karşımızda ağlatıp saçma sapan gerçekten nefret ediyorum ya bu Amerikalıların bazı meseleleri ele alış şekillerinden nefret ediyorum. Eğer bu arada spoiler yemek istemiyorum diyorsanız bu kısmı da geçebilirsiniz. Ama bence mutlaka izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Don't fuck with cats'i. Çocuğu e, yakalamaya çalışıyorlar. Böyle bu Facebook grubu bu videonun üzerine harekete geçiyor ve Toplanıyorlar ve bu çocuğu sonunda e, buluyorlar. Ama bulana kadar maalesef iş işten geçmiş oluyor. Çocuk yapacağını yapmış oluyor. Yani tek düşünebildiğim pislik orospu çocuğu. Umarım e, sonsuza kadar o hapishanede çürür. Kanada'nın hapishane şartları çok süper. O yüzden çok üzülüyorum yani. Bayağı hayatını yaşıyormuş gibi geliyor bana. E, ama umarım bir daha hiçbir zaman dışarı çıkamaz hiçbir zaman gün yüzü göremez. Çünkü yani inanılmaz bir canilik yani yani birini öldürmek tamam çok canice bir eylem ama bunun bile e, daha az acıtan yönleri var değil mi da, silahla vurursan e, daha az acıyor falan yani yavaş yavaş hava e, havayı bitirerek öldürmek ya, ya çok gerçekten katlanamıyorum yani şerefsiz orospu çocuğu ya neyse <gülüyor> bence izleyin çok fazla yorum yapmak istemiyorum Hatta bunları dinlemeden izlerseniz... ...bence çok da... <gülüyor> ...o nasıl olacaksa. O belgeselleri de izleyin ama... ...gerçekten bu duygu pornosundan falan... ...olumsuz etkileniyorsanız... ...o kısımları en azından sararak izlemenizi... E, ...size tavsiye ediyorum. Çünkü... ...insan gerçekten mahvuluyor. Kalbi parçalanıyor yani. Neyse ben bugün size farklı bir şeyden bahsedecektim. Bu Adnan Oktar var ya... ...hepiniz biliyorsunuz zaten... <gülüyor> Yani Türkiye'de yaşayan herkes bilir bu adamı. Bu adamın işte programında Kedicikler ismi verilen böyle kadınlar vardı. İşte bu kadınlarla program yapıyordu falan. Şu an bin yıl mı ne hapis, hapis cezasına çarptırılmıştı adam. Şimdi bu kediciklerin bazıları da buradaki hayatlarından e, böyle kurtulmayı başardılar. Ve bir tanesi de bunlardan Ceylan Özgül. E, ve Katarsis diye bir... E, bana göre TV'nin YouTube kanalının Katarsis ekstra diye e, bir videosuna konuk olmuştu. Ben kedicik değil, Ceylan'ım. Ceylan Özgül kendi hikayesini anlatıyordu burada. E, ben çok etkilendim. O yüzden size çok ya etkilendim derken bence bir külttü. Bu arada ben kült olduğunu düşünüyorum ve bir kült üyesinin ya yani bu çok nadir olan bir şey. Genelde hep yabancılardan diyoruz ama bu bir kült üyesinin bizim ya bize daha çok benziyor sonuçta Türk yani ve e, kendi dilimizde kendi kültürümüzdeki bir kült e, kültün içerisinde neler döndüğünü anlamamız açısından bence çok etkileyici çok ilginç bir videoydu ben bunu yorumlayacağımı söylemiştim bir videoda ama e, bazı fikir yani bazı şeyleri video yapana kadar zamanları geçiyor bunun da zamanı geçti ee, o yüzden en azından podcast üzerinden bu konuyu Yani hep not aldığım konular var ama video zamanları geçiyor Ama bence podcast'te bir konu sınırlaması olmadığı için Zaman sınırlaması olmadığı için Gerçi videoda da yok da Podcast'ten konuşmak daha mantıklı geldi bana niyeyse Daha rahatız ya burada Hani edit medit derdim olmuyor en azından çok fazla O yüzden burada e, yorumlamak istiyorum bu kadınları biliyorsunuzdur hepsi böyle estetikli falan ve bu arada hep iyi ailelerden gelmiş böyle iyi eğitim almış kadınların bir şekilde üniversitede mi artık hani bence 16-18 yaşlarında başlıyorlar. Hani bir şekilde böyle beyinlerini bulandırıyorlar ve yani hassas bir noktalarından vurup bu kültvari to- şey topluluğa girmelerini sağlıyorlar ve giren de zaten bir daha çıkamıyor. Yani çok eğitimli olsanız bile bazı duygusal boşluklarınızdan yararlanarak bence yaptıkları bir şey bu. ...ve zaten Adnan Oktar'ı da biliyorsunuz... ...hani böyle çok acayip... işte din. ...ya bu eskiden bir şey söyleyeyim mi... ...bu adamın e, Harun Yahya adıyla... ...çıkardığı bir sürü kitap vardı... ...ve mutlaka çoğunuzun evinde... Ya ...evinde olmasa bile... ...evinizde olmasa bile mutlaka... ...bunun kitaplarıyla karşılaşmışsınızdır... ...işte yaratılışla ilgili... ...evrimle ilgili işte evrim aldatmacası... ...hep bu... bu ...bir şey bu değil mi... ...bildiğiniz kitap isimleri değil mi bunlar... Bir ara böyle dergileri falan filan olur. Çok acayip ya. Hani böyle cemaat gibi. Ama aslında cemaat de değil. Çünkü kült Yani onların anlattığı dine kimsenin hiçbir şekilde onlar dışında kimsenin inandığını düşünmüyorum ben. Zaten Wikipedia sayfalarına baktığımda şu an görüyorum. Öyle tanımlamışlar yani. Kamuoyunda Adnan Hoca olarak tanınan Türk kült lideri. Zengin aile çocuklarını ebeveynlerinden koparıp cinsel istismar, şantaj ve tehdit gibi suçlamalarla... E, gündeme geldi. Çok ilginç ama. Eskiden bu adamın kitapları böyle çok şey yapılırdı. Hype'lanırdı yani. Acayip aa böyle işte çok dini bütün bir adam. Acayip işte evrimi yalanlıyor. Bakın evrim nasıl da yalanmış. Harun Yahya nasıl da şey yaptı. Acayip acayip dini belgeselleri vardı. Dindarlar arasında çok böyle e, saygı gören bir adamdı. Sonradan böyle bir şeye evrildi. Hani artık kendisi mi ...kafayı yaktı, ne oldu bilmiyorum... ...ama sonuç olarak yaptığı buydu. Zengin aile çocuklarını ebeveynlerinden koparıp... ...gerçekten cinsel istiz, istismar, şantaj, tehdit gibi... ...bir evin içinde onları tutup... E, ...ve erkekler de var bu arada... E, ...ama erkekler farklı şeyler için kullanıyor. O şekilde tutuyor herkesi... ...ve bunun çok ilginç bir kısmı da... ...ve benim hiç anlamadığım kısmı... ...bunları çok yakın bir zamana kadar... ...baya kanalları vardı. İşte... A6 mıydı neydi tam hatırlayamadım kanalın adını YouTube'da baya baya canlı yayın yapıyordu adamlar yani yıllardır bir de ve bu hiçbir şekilde Türkiye'de suç kabul edilmeden bu adamın başına hiçbir şey gelmeden üstelik dini de hani başka biri dini bu şekilde kullansa anında dine hakaretten gözaltına alınır manyak deli diye hapisler, hapislerde çürütülür yani ama bu adam 2021 yılına kadar nasıl böyle bir şey olmadı bu adamın başına nasıl bir şey gelmedi ben bunu anlayamıyorum nasıl elini kolunu sallaya sallaya bayağı bariz bir şekilde aleni bir şekilde bu faaliyetlerini devam ettirdi herkes o kadınların aşırı estetikli şey olduğunun farkındaydı böyle normal bir şeyler olmadığının farkındaydı herkes ama kimse bir şey yapmıyordu bir dönem Milli Gazete ve Akit Gazetesi'nde yazılar yayımlattı. Bakın işte mesela. Ne oldu da bu adama sonradan Seyitlik ve Mehdi'lik iddiaları yapmaya başladı? Bu da çok yani belki psikolojik bir kırılma noktası oldu adamda. Belki psikolojik bir hastalığı bir şeysi çıktı. Sonradan böyle bir şey oldu. Ama tabii ki hastalığı a hasta o zaman istediğini yapsın falan kesinlikle demiyorum bunu. Kesinlikle bir suç olduğunu düşünüyorum. Zaten tecavüzler, pedofili falan yani say, ya say say bitmeyecek korkunç şeyler yapmış. Pisliğin teki yani. Ama yani bu mesela Akit utanmıyor mu? Milli gazete utanmıyor mu bu adamın? Ee, çok acayip ya. Bu adamın yazılarını yayınlamışsınız zamanında yani. Çok korkunç. A9 TV'ymiş bu arada. A6 TV değil. Bu arada İsmail Saymaz'ın bir yazısı var. Ee, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün Cinsel İstismar Sistemi diye 103 sayfalık bir çizgi roman oluşturulmuş. Mağdur olan kadınlar tarafından oluşturulmuş. Bu 108 sayfalıkmış pardon. 108 sayfalık bir çizgi roman. çizlerin ismi gizli ve kitapçılarda falan tabi ki bulamıyorsunuz. Sadece nasıl tuzağa düşürüldüklerini toplumun bilmesi adına böyle bir şey yapmışlar. İşte mağdurların ifadelerinden falan, telefon konuşmalarından, yazışmalarından alıntılar falan içeriyormuş. Sadece birkaç sayfasını o İsmail Saymaz'ın yazısında görebiliyoruz. Ama inanılmaz merak ettim ya. Ya resmen kendisine ulaşmak istedim yani. Toplumun bilmesi için zaten bunların kadınların kendileri açık ettiklerine göre hepimizin bilmesini istiyorlar. Şöyle başlıyor işte bir adam siz mankenlik ajansında mısınız Finlandiya kadınla tanışmaya çalışıyor. Size hatta bu yazının linkini atayım. Bora önce direkt Halen'in önünü kesip iletişim kurmaya çalışır. Bora pardon biraz önce sizi gördüm rahatsız etmek istemiyorum ama merak ettim. Acaba siz herhangi bir ajansa bağlı mısınız modellik yapıyor musunuz? Hale, hayır yapmıyorum ama neden sordunuz? Bora, bizim bir reklam ajansımız var. Çok güzelsiniz. Sizi bir projede değerlendirmek isterim. Hale, fakat ben öğrenciyim. Bu işi yapmıyorum ki. Bora, bu bizim için daha iyi. Çünkü zaten profesyonel olanlarla çalışmayı biz de şu an için istemiyoruz. Senin gibi doğal ve duru güzelliği olanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Eğer istersen seni bu konuda ilgilenen Dolunay Hanım'la irtibata geçireceğim. Yerimiz zaten bu alışveriş merkezinin üstünde ofis katlarında burada ismi hali olan bir kadının hikayesi anlatılıyor bütün mağdurlara böyle yapılıyormuş ben, ya bu, bu arada 2003-2004 yıllarında yapılmış şeyler diye biliyorum çünkü artık kadınlar böyle 40-50 yaşlarında falan yani onlar gençken yapılmış şeyler bunlar ve hatta 12 yaşına kadar inmiş sonradan bilmiyorum 12 ya böyle 16 yaşında 12 yaşında kızlar bile yani bunları bile istismar ettiklerini söylüyorlar Sonra kendini ajan sahibi olarak tanıtan bu Bora Hale'ye e, lüks markaların sosyal medyadaki reklam yüzü olmayı öneriyor. Hale kabul ediyor sosyal medya dediğine göre 2010'dan sonra da devam etmişler o zaman. Ama bu ilk katılan kadınlar çok eskiden katılmışlar. Ceylan Özgül eskiden katılmış mesela. Neyse sonra Hale'yi evine bırakıyor. E, pahalı arabasını, korumalarını, tabancasını ve torpido gözündeki parasını göstererek genç kıza etkiliyor. İşleri yüzünden evlenemediğini Hale'den söylüyor abi böyle sığ şeylerden etkilenmenin ne kadar yanlış olduğunu bir kez daha görün işte lütfen lütfen aptal aptal mafya gibi tiplerin gerçekten yanına bile yaklaşmamak gerekiyor bir kez daha tescillenmiş oldu ee, yemekten sonra boğazdaki yalısına götürüyor arkadaşlarla yaşadığını söylüyor İslam'ı en doğru yaşayan topluk, topluluk olduklarını anlatıyor dine göre şarap dışındaki içkileri tüketmenin evlilik öncesi farklı şekilde ilişkiye girmenin helal olduğunu savunuyor anal ilişkiden bahsediyor bu arada onlarla o şekilde ilişkiye gel hatta tecavüz diyeyim çünkü kadınlar sonuçta orada kendi istekleriyle kalmadıkları için çoğu zaman öyle olduğunu tahmin edebiliriz yani şarap dışındaki içkileri tüketebilirsin evlilik öncesi anal ilişkiye girebilirsin sonra Hale'yi ilişkiye ikna ediyor birkaç hafta sonra Hale'yi arkadaşları KG ve ED ile toplu ilişkiye zorluyor görüntüleri çekiliyor Hala ayrılmaya karar verince de Tabii ki şantaj yapılıyordur bu görüntülerle Evleneceğiz deniliyor Evliliğe karar vermesi için Adnan Oktar'ı ziyaret edeceklerini kaydediyor Kandili'deki villada haliyeyi gören Oktar iltifat edip altın kolye veriyor Bora Oktar'ın Mehdi olduğunu iddia ediyor Aslında dinde her şey çok rahat Abi bunu göstermek için kaliteli ve güzel kızların olduğu Şarkılı türkülü ortamlarını olduğu cenneti oluşturmaya çalışıyor Oha ya Bildiğin Türk kültü ya yani hani Charles Manson falan hani hep bu tarz kült şeyleri görürüz ya işte toplu intiharlar cinsel istismarlar bildiğin ya bizim bir de o kadar yakın ki ben Üsküdar'da yaşıyordum mesela Kandili'deki villasında karar veriyor bunlara yani içimizde gezen kült e, elemanları ve bu tuzağa düşürülen insanlar o kadar korkunç ki insanın kanını donduruyor Evlenmeden önce Hale'nin iç çamaşırsız halde Oktar'ın huzuruna çıkmasını istiyor. Onu doktor olarak düşün, vücuduna bakması lazım diye tembihliyor. Oktar vücuduna dokunduğu Hale'yi kendisine nikahlıyor. Romanın sonunda da Hale kediciye dönüşüyor. Kedicik diye e, hitap ettiği kişiler bu hitap şeklinden de iğreniyorum, nefret ediyorum ama e, öyle. onlar öyle bir isim takmışlar işte. Adnan Oktar benzer şekillerde haremine katıp köleleştirdiği kızlarla Hale'yi görüştürür. Hale bir daha burayı göremez. Adnan Oktar'ın ihmayesi altında tamamen onun evinde ve onun emrinde dışarı dahi çıkamadan din adı altında hapishane gibi bir hayat yaşamaya başlamıştır. Ve biliyorsunuz Ceylan Özgür de zaten kaç- kaçmaya çalışıyor ve en sonunda kaçarak kurtuluyor galiba. Ve çok geç olmakla birlikte artık buradan bir çıkışı olmadığını da anlamıştır. Aşağıdaki kare koda okutarak dinleyebileceğiniz bu ses kaydı mağdur müşteki tarafından dava dosyasına delil olarak sunulmuştur. Kayıtlı lise öğrencisi bir genç kızın bilgilerinin Adnan noktara verilmesi ve planın devreye girmesi için Bora Yıldız'a konunun iletilmesi safhasını dinleyeceksiniz. Aynı planlı tuzak başka başka genç kızları sürekli hedefine alarak devam eder. Bora Yıldız gibi profesyonel sahtekarlar tarafından bu iğrenç sisteme dahil edilirler. Kare kodu şimdi okutabilirsem buradan okutacağım. Belki şu anda e, çalışmayabilir web sitesi ama okutmaya çalışıyorum.
1: Başkanım çalıştığım yerde bir tane kız var. Çok çok güzel. Ama daha liseyi öğrencisi ee... Bayağı açık
0: saçık da giyiniyor. Çok rahat davranıyor. Kız kıza birbirlerin üstüne falan atlıyorlar. Ay iğrençler ya. Lise öğrencisi açık saçık giyiniyor. Rahat davranıyorlar. Birbirlerin üstüne atlıyorlar. Korkunçlar gerçekten. Nasıl acaba
1: tanıştırsak mı birbirleri? Birbirleri. 10-10 yaşında mı? 16 al, Biraz gelişkin çünkü. Buyurun. Resmi yok değil mi? Yok hayır. Benim öğrencim değil ama adını biliyorum. Neye benziyor? Ee, aşkım Çağla'yı andırıyor. Yani uzun boylu, geniş kalçalı, geniş göğslü, belince. Hoş çok komik. güzel bir kız gerçekten. Çok dikkat çekiyor. Bir de çok rahat giyiniyor. Babası da destekliyormuş. Hatta bizim dershane yarın biraz şey, böyle gelenekçi gibiler.
0: Evet. Buradan kesin şöyle yanlış bir ders çıkaranlar da olacaktır. Çok e, istediğimiz gibi açık saçık onların tabiriyle rahat giyinmemeliyiz. Birbirimizin üstüne atlamamalıyız. Alakası yok arkadaşlar. Sadece kimle muhatap olduğunuza yani yabancılarla konuşma kuralı var ya. Yani kimle muhatap olduğunuzu çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ve böyle dini kültüvari şeylere adım atarken... Yani böyle bizim inanışımız şöyle böyle falan gibi... ...acayip acayip şeylere adım atarken... ...yüz kez düşünmeniz gerekiyor. Korkunç bir şey ya. Yani... Hatta ben size şöyle söyleyeyim. Dini olarak bir araya gelen topluluklardan... ...yani uzaktan da yapabilirsiniz bu işi. Sadece kendiniz internetten... ...araştırarak, soruşturarak halledebilirsiniz. Bana çok korkunç geliyor böyle şeyler. Belli bir inanış. Belli bir... ...yani böyle çok yani... Şimdi nasıl size derdimi anlatacağım çözemedim. Bir kuyu kazdım ama e, yanlış anlaşılmamak için ya böyle derine gittikçe gidiyorum, gittikçe gidiyorum. Bir türlü kendimi açıklayamıyorum. E, burada kadınların nasıl giyindiğine dair bir problem yok. Yani nasıl giyindiğimiz sadece bizi ilgilendirir. Sadece muhatap olduğumuz insanlara, onların bizi etkilemeye çalışmaları ya da e, değişik değişik böyle bizi bir şeylere ikna etmeye çalışmaları böyle acayip acayip inanışlar falan filan. Böyle şeylerden uzak durmamız gerekiyor yani.
1: Uyarmış hocası, babası gelmiş. Ben buradan alırım kızını, istediği gibi giyinir karışamazsınız falan demiş. İyi. O zaman bir kardeş geliriz Tamam inşallah. O halde de verilen tamam. Nasıl karşılaştı hocanız? yapabilir miyiz dersen çıkışı gibi? Kim olabilir? Ama oraya nasıl Tamam inşallah. Yüz yüze görüşürüz. Oraya gel. Tamam.
0: Dinlediğiniz ses kayıtları, Adnan Oktar'ın genç kızları ağına düşürmesinde ona yardımcı olan ve bir dershanede öğretmenlik yapan kadın müridi Dilem Köknar'ın 16-17 yaşlarında olduğunu söylediği öğrencisini örgüte nasıl pazarladığını ortaya çıkardı. Biliyorsunuz ki Adnan Oktar'ın suç dosyasında reşit olmayan da cinsel ilişki, cinsel saldırı, çocuğun kaçırılması ve alıkonulması, çocukların cinsel istismarı gibi iddialarda yer alıyor. Vay be. Yani şimdi bu kült lideri tarafından e, manipüle edilmiş kadınlar da tabii ki artık bu kültün Aktif birer üyesi haline geliyorlar yani. Bu hep oluyor bütün kültlerde olur. Kadın erkek fark etmiyor yani. Kadınlarda kültler için baya çalışıyorlar hatta cinsel istismarın rahat olabilmesi için size e, kadın serikatilerde Ken ve Barbie anlatacağım e, iki seri katil sonra ona geliyoruz. Oradan da dinleyebilirsiniz. Ee, acayip yani kadınların yapacağı şeylerde kadın kanınızı dondurur bu konuda hiçbir şekilde cinsiyet ya hiçbir konuda cinsiyet ayrımı olmaması gerekiyor da bu konuda da yok yani hiçbir konuda olmaması gerektiği gibi kadınlarda erkeklerde çok korkunç suçlar işleyebiliyorlar çok korkunç cinsel istismarlara ön ayak olabiliyorlar yani ah, mide bulandırıcı işte bu kült konusunda Şimdi biz bu Hep böyle bu oradan buradan duyuyoruz Gazetelerden falan ama Keşke mesela bu çizgi romanı biz ulaşabilsek Böyle çok ayrıntılı bir şekilde öğrenebilsek Biraz o yüzden aslında Ceylan Özgül'ün videosunu çok böyle ilgiyle izledim Merak ettim çünkü Hani bu konuda belki Türkiye'de bir belgesel falan Netflix'teki gibi öyle popüler kültür belgeseli olamayacak kadar bu konular farklı platformlarda, farklı kişiler tarafından tartışılıyor bizim ülkemizde. Genelde işte gazeteciler, işte böyle haber sayfaları ciddi ciddi yerlerde konuşuluyor. Kalkıp böyle kimse bunun Netflix'te kısa kısa dizisinde belgeselini çekmez yani. O yüzden bizim kendimiz böyle hani detaylara ulaşmamız gerekiyor. Ee, bu Ceylan Özgül'ün verdiği röportaj o video. O yüzden çok ilgimi çekti. Ee, ama vaktimiz kalmadı. Bu ilk bölümümüz olsun. İkinci bölümde de şeyi anlatmak istiyorum ben size. Yani bu bildiğin hani 48 dakikalık video olduğu için her saniyesinde her dakikasını güzel bir şekilde inceleyip size yorumlarımı aktarmak istiyorum. Ee, Ceylan özgülüm ben kedicik değil Ceylan'ım videosunu bir sonraki podcast bölümünde direkt onu konuşacağım şimdi gündemle çok alakasız ama gerçekten bir Türk kültü benim çok ilgimi çekiyor yani bu anlamda bence sizin de ilginizi çekiyordur sonuçta siz de beni YouTube videolarımdan tanıyıp ondan sonra buraya gelecek kadar dinlemeyi seven insanlar olduğunuzu varsayarak sizin de ilginizi çektiğini varsayıyorum çekeceğini varsayıyorum o yüzden bu bölümde böyle bir gizgeah yapmış olalım. Bir sonraki haftaya olan ki podcast bölümümüzde de e, bu Ceylan Özgül'ün 48 vid- dakikalık e, Gökhan Çınar'la olan e, raportaj videosunu izleyelim ve yorumlayalım tamam mı? E, öyle. Heyecanlandım şimdiden. Bir de son bir şey daha söyleyeceğim şimdi. Bu hep hep aynı kişiler üzerinden döndürüyoruz ya bu şeyleri, e, videoları, işte podcastleri falan filan. Bir ara sema maraşlıya taktım falan şu aralarda size çok uzun süredir söylüyordum zaten şey Hilal Kaplan kadının YouTube videolarını takip edip böyle mercek altına aldım böyle baya konuştukça sinirlenip kapatıyor böyle o konuştukça bazen 3. dakikada böyle sinirden kapattığım oluyor videoları bir tane İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasıyla alakalı bir videosu var ona dair bir saatlik bir özel bölüm de yapmayı çok istiyorum ama eğer diyorsanız ya Meryem artık bıktık Sema Maraşlı'dan Hilal Kaplan'dan devam etme artık hani başka kişileri konuşalım ee, <gülüyor> diyorsanız e, e, devam etmeyebiliriz ama e, bu Hilal Kaplan'ın isterseniz böyle baya ağzından köpükler saça saça sinirlene sinirlene e, baya bir podcast bölümü olarak cevap verebilirim o e, İstanbul Sözleşmesi Hakkındaki iddialarına ve sonrasında da podcast'ın bölümünü direkt ona gönderip Hani o sürekli böyle laf sokuyor ya Ahmet işte bizi pelikancılıkla suçluyorlar. Davutoğlu, Mavutoğlu falan böyle bu videoma cevap vermezseniz en büyük hainsiniz bilmem nesiniz falan diyor. Sonra kimse umursamayıp cevap vermeyince de cevap vermediniz demek ki hainsiniz, göçsünüz falan diyor ya. Ben de aynı yöntemi uygulayacağım. Diyeceğim ki Hilal Kaplan gerçekten bu videoyu izleyip cevap vereceksin. Eğer cevap vermezsen korkaksın, hainsin falan diye böyle birazcık şey yapmak istiyorum. Böyle rahatsız etmek istiyorum onu çünkü kadının fikirleri böyle aktif olarak çomarları besleyen hani böyle bildin 6284. maddede de kaldırız. kadınları daha rahat kesip biçelim falan diyen insanlar tarafından takip ediliyor o yüzden çok tehlikeli buluyorum ee, öyle onu da söylemek istedim size hani eğer yap diyorsanız yaparım yani hiçbir şekilde e, çekinmem sadece aynı kişi ya yani şöyle bir eleştiri almak beni çok üzerdi Meryem bulmuşsun 3-5 kişi sürekli onlar üzerinden bir e, şey yürütüyorsun falan Bu beni gerçekten üzer yani. Çünkü gerçekten bulmuşum yağ malzemeyi sağayım bari falan gibi düşündüğümden değil. Gerçekten çok sinirlendiğim için yapmak istiyorum yani. O konuda da bilginiz olsun. Onu da size iletmiş olayım. Çok çok öpüyorum hepinize. Kendinize çok çok iyi bakın. Kötü çocuğun videosunu bugün çekiyorum. Yarın yetiştirmeye çalışacağım salı gününe yani. Ama salı gününe yetişmezse de çarşamba, perşembe mutlaka yayında olacak. Onu da şimdiden söyleyeyim. Kötü çocuğu da böylece bitireceğiz tamam mı? Oley çok heyecanlıyım. Arada böyle birkaç tane çerez video da çekmek istiyorum. Misvak dergisiyle ilgili video falan. Ee, yeni book gibi book reviewsla geçmeden önce birkaç tane yapmak istediğim, çok heyecanlı olduğum çerez video var. O çerez videoları da yapacağım. Öyle. Ee, öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.